0: Simți că te-ai blocat așa într-un spațiu
1: în care stai și aștepți? Este frustrant, este obositor să nu știi ce urmează să fie. Cumva, nu știu, cred că ne-am obișnuit cu toții să nu mai avem parte de conexiunea umană și ne-am obișnuit să ne vedem printr-un ecran, ceea ce pentru mine este foarte dificil din punct de vedere emoțional.
0: Una dintre cele mai populare teorii economice susține că marile crize financiare globale sunt provocate de factori externi care au un efect de șoc asupra echilibrului economic internațional. Marea Depresiune din 1928 a fost considerată un efect întârziat al Primului Război Mondial, iar criza globală din 2008 o consecință a politicilor bancare relaxate din Statele Unite. În 2020, după ani de bunăstare și echilibru economic, criza a fost provocată de un virus. La scurtă vreme, după ce sunetele fabricilor și ale restaurantelor se stingeau, în izolarea provocată de noul coronavirus, începeau să se simtă primele efecte ale crizei economice-pandemice. În doar 5 săptămâni, 4,4 milioane de americani își pierdeau slujbele. În România, Rata șomajului urca în doar 6 luni, de la 3,6% la 5,5%, în timp ce, la nivel european, semnalele erau și mai alarmante. Cele mai afectate categorii au fost, desigur, cei fără studii superioare și tinerii. Crizele financiare au însă și efecte invizibile, neacoperite de statistici. Sub termenul larg de stagnare la locul de muncă, se ascund multe consecințe ale crizelor economice globale. De la persoane care acceptă să lucreze în joburi care sunt plătite sub nivelul așteptărilor, la evoluții profesionale blocate de înghețarea salariilor. Stagnarea la locul de muncă a fost și este un simptom invizibil al crizelor economice. Combinată cu stresul fizic și psihologic provocat de o pandemie, ea poate afecta pe termen lung categorii profesionale critice, precum angajații tineri sau persoanele cu studii medii. În România, în prima jumătate a anului 2020, una din trei persoane care și-a schimbat locul de muncă a acceptat un salariu mai mic sau o poziție sub nivelul său de experiență și pregătire. Pentru a înțelege ce înseamnă stagnarea la locul de muncă, am stat de vorbă cu Andreea. că prin adopție, Andreea are 34 de ani, iar de peste 3 ani lucrează într-o multinațională cu activități din domeniul tehnologiei. De aproape un an și jumătate, muncește exclusiv de acasă, iar la începutul anului s-a confruntat cu o schimbare fundamentală în carieră. Echipa din care făcea parte de aproape 3 ani s-a dizolvat, iar Andreea a trebuit să-și găsească un alt rol în altă echipă. Lucrând în continuare de acasă, într-o companie modernă care manifestă un interes constant pentru bunăstarea angajaților, Andreea s-a luptat cu sindromul stagnării și cu nevoia de a se adapta ritmului și cerințelor unei echipe noi. Alături de managerul echipei, fiind parte dintr-o companie preocupată constant pentru ca angajații să fie bine la job, Andreea începe să depășească acest sindrom și să-și regăsească locul în echipă. Sunt Simona Tache și începe Mai bine la job, un podcast despre modul în care s-a schimbat munca noastră în ultimele luni și sfaturi despre cum putem începe să muncim mai bine și mai motivați, chiar de mâine. Bună, Andreea! Bună, Simona! Îmi pare bine să ne întâlnim într-o după-amiază foarte caldă, dar aici la noi răcoare, să vorbim despre muncă. Aș vrea să te întreb cum e la tine la muncă,
1: despre ce e job tău. Eu lucrez în marketing de mai bine de trei ani, într-o multinațională din domeniul tehnologiei și dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt pentru întrebarea ta, ar fi în acest moment overwhelming. Pentru că este tehn- în domeniul tehnologiei sau pentru că altceva? Cred că mai mult din cauza uh, perioadei prin care trecem cu toții. Adică nu este overwhelming din punct de vedere al uh, tascurilor sau al rolului în sine, ci pur și simplu din cauza pandemiei și cum ne-a afectat pe toți, mai mult emoțional decât uh, business-wise, să spunem. Până
0: să ajungem la pandemie, te-aș întreba dacă ai simțit întotdeauna
1: zona asta de IT. Uh, nu, <laughs> clar nu. Pot spune că a fost doar o coincidență frumoasă, eu urmând științele umaniste, adică și liceul și facultatea au fost în domeniul acesta, iar tehnologia, nu știu, pur și simplu a început să mă atrag acum 5 ani când am început să lucrez și în digital marketing și a fost așa o combinație între marketing, tehnologie, tot ce a adus social media, a fost o coincidență frumoasă și acum nu m-aș mai vedea în altă industrie.
0: Dar până să te atragă, ți se părea așa puțin scary? Că mie a, da. și eu sunt filologă la originile X, Exact. Așa, înainte de a fi psiholog, am fost filolog, mă rog, am fost mai multe și întotdeauna mi s-a părut așa, wow, ceva de neatins. Deci
1: ți era, ți se părea greu de... A fost scary și este în continuare pentru că pot să spun că sunt o persoană a tehnică, deși lucrez în tehnologie. Am lucrat și în jurnalism înainte, însă cumva, nu știu, este o, o ia ca o provocare, adică este scary, dar nu foarte negativ. Și te super descurci de vremea da, ce faci da, asta de timp. cumva lucrez în marketing unde nu trebuie să știi neapărat cum se creează produsul respectiv, ci să știi ce nevoi rezolvă consumatorului și, prin urmare, este mult mai ușor și pentru mine să, să înțeleg tehnologia. Plecăciun de la o persoană tehnică pentru o
0: altă persoană tehnică care lucrează <laughs> în marketing, într-o companie de IT.
1: Da, este foarte amuzant că uh, prietenii și familia mea uh, sau, de fapt, cunoștințile mai îndepărtate au impresia că sunt programator. Te sună și zic, bă, mi s-a stricat Exact, da, 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 <laughs> da, clar. Dar mai mult decât atât, au impresia că uh, sunt programator pentru că lucrez în, în IT. Bun, uh, ajungem
0: la pandemie. Îmi povesteai, înainte să începem să înregistrăm, că ai fost printre primele persoane care au experimentat carantina în martie 2020 după o vizită într-o țară europeană afectată deja de coronavirus.
1: Cum a fost asta pentru tine? A fost foarte, foarte ciudată întreaga experiență. Practic, vacanța respectivă, noi, adică eu și prietenul meu, am programat-o undeva prin... Noiembrie-decembrie 2019, am plecat foarte niștiti în vacanță. Acolo, în țara respectivă, lucrurile erau cât se poate de normale, adică nu exista agitație, nu existau semne ale pandemiei, nu exista panica care deja la noi în țară începuse să apară. Atât părinții mei cât și părinții lui ne sunau să, să revenim în țară, că nu se știe ce se va întâmpla dar nu ne venea să credem, adică erau cumva două luni paralele. În România era panică, acolo era liniște și am decis să, să rămânem până la finalul vacanței și când ne-am întors a fost așa un, un mic șoc. Când v-ați întors,
0: noi eram deja în carantină?
1: Sau? Nu eram în carantină, însă cumva autoritățile începuseră să ia niște măsuri de precauție. La aeroport am fost așteptați de cineva de la DSP, cred, dacă mi-am inteles bine, și ne-au pus să completăm un formular, să declarăm în ce țară am fost și a trebuit să intrăm în două săptămâni de autoizolare. Aha! Da, printre și primii, și atunci, da chiar printre la primii, pentru că țin minte că um, colegii mei erau încă la birou, totul se desfășura normal și eu când am ajuns în țară a trebuit să mi sunt managerul, și să-i peste ce-a întâmplat și să-i spun că știi, trebuie să stau acasă, o să lucrez două săptămâni de aici și eu de-abia aștept să mă întorc la birou, să vă revăd. Ai apucat să te mai no. duci la birou? <laughs> N-am apucat, adică... Cred că aveam șapte 8 zile din cele 14 pe care trebuia să le petrec în autoizolare, toată... când s-a închis România și da, practic toată lumea de la birou uh, a început să lucreze de acasă și efectiv nu am mai apucat să mă întorc. Țin minte că lăsasem și o cană pe birou cu apă și îmi făceam griji ce se întâmplă cu apa de acolo <laughs> Nu mai, okay mai știam ce mi-am lăsat la birou, e ca să așa o senzație foarte ciudată, ce se întâmple cu lucrurile mele, cu da, foarte ciudată. Și cum a fost să nu
0: te mai întorci timp de una jumate?
1: Nu te ai întors între timp, nu, nu știi ce e cu cana M-a... aia? Știu pentru că m-am întors, cred că anul acesta era iarnă, deci prin ianuarie, februarie. Am întors la birou pentru că aveam nevoie de niște lucruri de acolo și a trebuit să fac o cerere specială pentru a putea intra în clădire. Și atunci am fost și mi-am recuperat câteva lucruri personale. Din nou, foarte, un sentiment foarte ciudat să, să fie acolo și totul să fie gol. Avem așa foarte multe dejavuri și parcă vedeam colegii prin, prin birou, dar de fapt nu erau. Și cum a fost să lucrez din acela scaun de acasă timp de un an jumate? La început a fost foarte greu, adică pentru mine a fost foarte greu și asta pentru că sunt o persoană extrovertă și eu eram aproape zilnic la birou, deși și înainte aveam posibilitatea să, să lucrez de acasă, dar um, prefer, nu știu, să lucrez cu oamenii face te to te face. de la oameni. Exact, de... îmi iau energia de la oameni. Uh, pentru mine ședințele erau obositoare, adică le preferam uh, decât uh, acum colurilor mm-hmm. uh, Și Mi-a fost foarte greu la început, însă în timp, pentru că sunt o persoană care se adaptează, zic eu, destul de repede la schimbări, am început să, nu știu, accept situația, să mi-asum că, ok, asta trebuie să facem cu toții, nu sunt doar eu în situația asta. Și iată-mă după una și jumătate în aceeași casă, la același birou. Când vă (coughs) întoarceți? Nu știm exact când întoarcem. Există, desigur, foarte multe discuții, foarte multe sondaje interne pe care compania le trimite și suntem consultați în acest sens, dar nu există o dată fixă, depinde foarte mult de fiecare țară în parte, de ceea ce se întâmplă din punct de vedere epidemiologic, în regiune, în țară, de, nu știu, decizia autorităților, că sunt foarte mulți factori care influențează întoarcerea noastră la birou, însă ceea ce se dorește este un model hibrid în care oamenii să, nu știu, ori să revină ușor-ușor la viața de dinainte pentru că sunt sigură că ne va fi foarte greu să ne readaptăm, ori să, nu știu, vină de câte ori fiecare dorește să, nu știu, să ia o pauză de la lucratul de acasă. Să venim unul două zile pe săptămână.
0: Te simți ca într-o paranteză?
1: Da, da, e te simți că
0: te-ai blocat așa într un spațiu
1: în care stai și aștepți? Da, e este frustrant, este obositor, uh... Să nu știi ce urmează să fie, adică toată incertitudinea asta este overwhelming, cum spuneam la început. Și nu doar pentru mine, adică văd asta și la restul colegilor mei, și prieteni, și familie, adică cu toții mi se pare că suntem în bula asta, ca să zic așa.
0: A ajutat cumva, te-a ajutat angajatorul tău în perioada asta să-ți fie mai bine la job într-un fel sau altul? A făcut ceva?
1: Din fericire lucrez într-o companie care, în care balanța între viața profesională și personală este foarte, foarte bună. Adică am fost surprinsă când am venit acum trei ani în companie să văd că se întâmplă acest lucru. Avem foarte multă flexibilitate în ceea ce privește viața personală. Putem să ne facem programul, să lucrăm, cum, nu știu, dacă suntem persoane mai matinale, lucrăm mai mult dimineața, dacă trebuie să ducem copilul la grădiniță, putem să-l ducem fără să facem, nu știu, cereri speciale sau... Așa. Există foarte multă flexibilitate din partea managerilor, foarte multă înțelegere. Deci, din punctul ăsta de vedere, exista și înainte de pandemie flexibilitatea aceasta și cu atât mai mult acum, când vrem, nu vrem. Programul de lucru s-a schimbat foarte mult, mai ales că fiind o companie globală lucrăm cu toate țările, toate continentele și cumva toată lumea a fost afectată la nivel global și este așa, nu pot să spun că mai există Clasicul 96 și ne descurcăm. Ce mai fac e altceva pentru voi care să vă ajute? Um... În afară de flexibilitatea aceasta, există, de exemplu, ore de terapie incluse în abonamentul medical pe care, pe care îl avem. Există sesiuni de yoga, sesiuni de coaching, de mentoring pe care le putem face cu diferiți colegi. Am foarte mulți colegi în, atât în țară cât și în afara țării care au și alte specializări pe lângă jobul de zi cu zi. Și își oferă ajutorul ce și drăguț. eu personal am făcut coaching și mentoring cu colegi din România și din afară. Am fost și separat la, te- la terapie tocmai ca să pot să, Asta v-am să întreb fac întreb dacă ai să ai întreb dacă ai
0: folosit,
1: folosit ce ți oferea compania. Am folosit, da. Și ce mi-a oferat compania și extern. De asemenea, mai nou ne decontează și anumite utilități, am primit și o sumă de bani pentru a ne putea cumpăra accesorii pentru birou sau am avut colegi care au făcut cereri să-și ia, nu știu, monitoarele, scaunele de la birou pentru a-și crea acasă un mediu cât mai confortabil de lucru, adică există foarte mult suport în, în zona asta.
0: Asta este... Îmi place așa când aud despre despre companiile care au grijă de oameni. Știu că la începutul anului, din cauza unor schimbări din compania ta, echipa din care făceai parte s-a dizolvat. Cum a fost să te trezești în situația asta după ce deja
1: experimentasei niște pandemie? A fost greu, dar în același timp nu pot să spun că... A fost o schimbare foarte mare, deoarece când vorbim de o companie globală cu zeci de mii de angajați, cu, nu știu, zeci de businessuri, astfel de schimbări au loc anual. Adică pentru a, nu știu, a se alinia cu piața, pentru a face față noilor cerințe ale clienților, anual strategia se schimbă. Nu mai spun dacă există schimbări ale SEO-ului sau CMO-ului, La fel, urmează niște schimbări interne, prin urmare, cu toții eram obișnuiți, însă, da, schimbarea de anul acesta a venit on top of, ca să nu zic așa, ceea ce s-a întâmplat cu cu pandemia și a fost mult mai dificil de gestionat. Și ce s-a întâmplat concret? Practic, odată cu noua strategie pentru 2021, anumite roluri din... România s-au montat în alte țări. Este astfel de, nu știu, decizii se iau din punct de vedere costuri, din punct de vedere dezvoltarea business sau din punct de vedere logistic. Sunt foarte multe motive în spate și pur și simplu am fost anunțați într-un col de această schimbare, însă în același col am fost anunțați că vom primi sprijin din partea managementului, leadership-ului pentru a ne reloca pe alte roluri, adică nu s-a pus niciodată problema bine, pa, uh-huh. și cu toții am reușit să, să ne găsim roluri noi în interiorul companiei, ceea ce a fost o veste mai mult decât bună având în vedere că am prieteni care și-au pierdut locul de muncă din cauza, din cauza pandemiei.
0: Și acum ești pe un alt rol?
1: Da. Te-ai adaptat deja? Da, da, fără probleme. Adică, după cum spuneam, există foarte mult uh, suport din partea uh, noului manager, din partea noilor colegi. Uh, evident, tot uh, rolul ar trebui să-l învăț uh, prin Zoom, de la distanță, cu un buddy de la distanță.
0: Nu te-ai întâlnit încă cu
1: noii tăi colegi? Uh, nu. Nu, nu m-am întâlnit, dar cumva, nu știu, cred că ne-am obișnuit cu toții să avem parte de... De fapt, să nu mai avem parte de conexiunea umană și ne-am obișnuit să ne vedem printr-un ecran, ceea ce pentru mine este foarte dificil din punct de vedere emoțional.
0: Nu numai pentru tine, pentru toată lumea e greu. E una din mările lecții ale, ale pandemiei. Ai avut discuții cu superiorii tăi despre evoluția ta profesională pe parcursul pandemiei?
1: Da, am avut, adică, practic pentru noi, uh, lucrurile nu s-au schimbat atât de mult din punct de vedere uh, business, din punct de vedere desfășura rolurilor, pentru că noi și înainte aveam posibilitatea de a lucra de acasă, suntem o companie, evident, digitalizată, și le-am continuat activitățile la fel cum le-am fi continuat și de la birou. Asta înseamnă inclusiv, nu știu, anul anurile pe care le aveam lunar cu managerul despre cariera mea, despre ce, fac, despre ce vreau să fac în viitor. Iar aceste lucruri au continuat și pe perioada pandemiei, continuă și acum. Există posibilitatea de dezvoltare, adică există în continuare roluri în companie pe care aș putea merge dacă îmi doresc. Sună bine. Ce te
0: motivează
1: să rămâi într-un job? Ceea ce mă motivează și m-a motivat întotdeauna au fost oamenii cu care lucrez. Adică la fiecare interviu la care, la care am mers, întotdeauna... Nu știu, m-am bazat pe intuiție foarte mult și pe conexiunea, chimia pe care am avut-o sau nu am avut-o cu viitorul meu manager sau chiar cu viitorii mei colegi, pentru că au fost interviul în care au participat și colegii. Și dacă am simțit că, ok, pot să lucrez cu oamenii ăștia, am zis da. Au fost cazuri în care am simțit nu, că nu mai știu, Potrivi, nu m-aș integra în echipa respectivă și am, nu am mai continuat procesul. Deci, în primul rând, mă motivează oamenii. În al doilea rând, ar fi, nu știu, pasiunea mea uh, pentru scris, pe care am avut-o dintotdeauna, din de cum am spus, am lucrat și în presă, am avut și un blog personal, sunt pasionată de tot ce înseamnă storytelling și job ăsta pe care ai acum îți aduce și niște oameni și te aduce
0: exact. și posibilitatea da. de a-ți manifesta pasiunea.
1: Da, este uh-huh. o combinație perfectă și sper să rămân așa mult <laughs> timp. Pentru că vorbeai
0: de oameni. Ce ai învățat despre uh, tine și despre colegii tăi
1: în perioada asta? Că suntem mai puternici decât credeam că suntem, că este important să, să rămânem împreună, că oamenii sunt mult mai empatici și mai înțelegători decât par. Decât par, Exact, adică am avut o surpriză foarte, foarte plăcută în sensul ăsta. Ai învățat destule.
0: <laughs> Cu toții am învățat despre cât de important sunt oamenii pentru noi și da, că suntem mai puternici decât credeam că suntem. De ce ți-e cel mai dor de dinainte, de, de viața, din viața de dinainte de pandemie?
1: De libertate. Mi-ar plăcea să, să avem din nou libertatea de a, știu, de a călători, de a putea respira. Practic de libertate sub orice formă. Mi-e dor, evident, mi ador de de oameni, mi ador de colegi.
0: mulțumesc foarte mult pentru că ai împărtășit din greu și din experiența ta.
2: Accelerator de muncă bună cu specialistul a România. De multe ori, stagnarea la locul de muncă poate fi un efect invizibil al unor crize economice ce schimbă fundamental modul de organizare al companiilor. Incertitudinea economică determină companiile multinaționale să acționeze prudent, limitând sau chiar înghețând pentru perioade scurte de timp procesele de valoare profesională. În tot acest timp, comunicarea transparentă cu angajații este fundamentală și un rol important la liderii de echipe, cei care trebuie să rămână aproape de colegi pentru a le oferi un orizont de timp pentru schimbările ce afectează locul de muncă și, implicit, propria carieră. Ce pot face însă companiile pentru a limita exodul angajaților nemulțumiți de situația în care se află la locul de muncă? Beneficiile extrasalariale pot fi un instrument financiar de motivare a angajaților care nu se mai simt bine la job. Fiind deductibile fiscal și putând fi alocate din bugetele pentru cheltuieli sociale, acestea pot fi o măsură de motivare a angajaților atunci când ei simt că evoluția lor financiară la locul de muncă nu este pe măsura așteptărilor. Nu în ultimul rând, transparența comunicării în interiorul unei organizații este considerată un atu atunci când aceasta traversează momente de cumpănă. Un lider transparent ce va comunica onest schimbările din companie și care le va oferi angajaților un orizont de timp până la care se pot aștepta că vor fi afectați de ele, poate păstra alături de sine cei mai dedicați colegi.
0: A fi bine la job se traduce de multe ori printr-un conflict între bine pentru mine și bine pentru întreaga echipă. Atunci când undele provocate de o criză globală parcurg toate segmentele economiei, mulți dintre noi le resimțim la nivel individual în salariul de la final de lună, în ore mai puțin plătite sau chiar în dispariția unor beneficii profesionale. Când undele șocului trec, când ne ridicăm în picioare la finalul unei crize, e important să ne reamintim ce așteptări profesionale avem și cum putem să muncim din nou, motivați și energici. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături pentru a descoperi împreună ce înseamnă să fim mai bine la job. Indiferent de meseria fiecăruia, de locul în care lucrăm zi de zi, dar și de așteptările pe care le avem de la noi înșine, e important să învățăm ce înseamnă echilibrul profesional și cum putem să lucrăm mai bine, chiar de mâine. Să accesați apromania.ro pentru mai multe informații despre beneficii extrasalariale în scopul motivării angajaților.